0: Всем здравствуйте. В прямом эфире программы «Без обеда». У микрофона я, Анастасия Петрусева. И сегодня мы будем говорить о трудностях материнства. И в гостях у меня психолог Вера Высоцкая. Вера, добрый день. Здравствуйте. И сейчас я скажу, почему так вдруг ни с того ни с сего мы решили эту тему обсудить. Дело в том, что депутаты Госдумы тут недавно, буквально вот пару дней назад, внесли на рассмотрение законопроект, который предлагает установить домохозяйкам некоторую плату за их работу в размере МРОД. И согласно этому документу под домохозяйством, понимается, у Уборка дома, приготовление пищи, уход за детьми, престарелыми родителями, инвалидами с детства первой группы и иная деятельность по дому. Но хочется сказать, что буквально сегодня появилась информация, что этот закон отклонили, дальше он не прошел. Но ведь это же не повод эту тему не обсудить, потому что действительно материнство – это такой труд, явно нелегкий. Это не как в Инстаграме мы видим, где все весело, хорошо. И что неплохо бы действительно было за этот труд как-то маме доплачивать. Вера, вы как думаете?
3: Я вот глубоко уверена и вот точно знаю, в своей практике регулярно подтверждаю, как это трудно осуществлять родительство и не только материнство, но и отцовство. И в ситуации, когда мы говорим о демографических проблемах, в ситуации, когда мы говорим о кризисе семьи, мне кажется, что это ценно и важно, конечно, всячески поддерживать, не только в виде финансовом, но и как угодно, широкомасштабная и системно.
0: Ну, мне кажется, если в 2020 году мы начали говорить про эту тему, может быть, в 2030 хотя бы действительно законопроект куда-то дальше продвинется. Хочется в это верить, но вот видите, пока сейчас он не успевает никуда пройти, его уже отклоняют. 219 1110 телефон прямого эфира. Сегодня слушатели как мам, так и пап, возможно, будущих, кстати, мы сегодня спрашиваем. А трудно ли вообще быть родителем, трудно ли быть мамой и пап? И вот мне сегодня у Веры такой первый вопрос вообще, ну. вроде как мама и папы быть очень естественным. тысячи лет назад все ими тоже становились, и как-то все справлялись, детей воспитывали, детей рожали. А тут последние, ну, наверное, лет 10, даже, может быть, меньше, стали говорить о некой психологической сложности вообще быть матерью. Насколько это действительно сложно, и действительно ли мама после рождения ребенка сталкивается с какими-то очень серьезными психологическими проблемами?
3: Ну, Говорить об этом, наверное, больше даже, чем 10 лет назад начали. И э, психологически быть матерью может быть, когда-то во глубине веков было просто, потому что материнские функции поддерживались традициями. Угу. И что-то такое, может быть, инстинктивное, такое исключительно спонтанное было в материнстве. Угу. А сейчас мир требует каких-то других качеств. Ну, например, вот то, что сейчас очень модно – осознанности, зрелости и взрослости. Осознанное родительство. Осознанное родительство. Прямо, Прямо родительство.
0: вот так надо да.
3: и говорить. Да. и очень многие действительно этой темой занимаются, и, и, ну, не потому, что придумали психологи, или там угу. вообще как-то э, вдруг кто-то решил назвать, или там э, рас, растормошить эту тему, что трудно быть родителями, а потому что есть очень много пример, примеров непосредственных про то, как э, люди в современном мире, когда становятся мамами и папами, действительно сталкиваются с такими задачами, выполнение которых для них оказывается ну, если не, труд, не, не посильным, угу. может быть, посильным, но точно трудным. И э, э, эти новые задачи, такие человеческие, когда мы становимся родителями, конечно же, э, ну вот много психологического в себе содержит.
0: Вот родил ребенка, хоп, тебе уже психологическая травма. 219-11-10, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Добрый день, Евгений.
0: Да, Евгений, скажите, вы папой или планируете стать да. папой? Да. И папа насколько папа... вам сложно дается это родительство? А...
2: Я вам сразу скажу, я по большому счету хотел бы вам с вами поговорить по поводу законопроекта. Угу. Ну, в следующей части, да? А сейчас отвечу на ваш вопрос. А, ну, как вам сказать? Ну, нелегко, конечно. Угу. А, с детьми вообще очень сложно найти порой понимание или язык какой-то. И большая ответственность, конечно. Вот. А вообще позвонил я вам по поводу, того, по поводу вот этого законопроекта. Так, угу. Я так предполагаю, большинство, подавляющее большинство мам или, может, пап расстроились тем, что этот законопроект не приняли. да? Uh-huh. Но они не смотрят как бы, в корень. Я больше чем уверен, что этот законопроект, как и все... Но введенный законопроект, очень сырой, uh-huh. вот просто представьте, под этот законопроект попадут все категории. Вот, и, конечно, не, не для эфира, но любые бичи... Ага, вы к что это
0: будет будут. не награда за родительство и домохозяйство, да, а просто как дополнительное? Вот
2: получать uh-huh. всякие пьяницы, лентяи, uh-huh. будут говорить, я домохозяйка, платите мне деньги, uh-huh. а я...
0: Понятно. Евгения, спасибо большое. Ну, кстати, да, мне кажется, у любого такого законопроекта всегда есть вот такая обратная сторона. А, ну. Однако вот мы сейчас заговорили про то, что действительно современные родители сталкиваются с каким-то большим количеством новых проблем и новых задач. Да. что это, если вот
3: так вот? Я вернусь немножко, uh-huh. когда вы сказали родила, uh-huh. и хоп, травма. Так не бывает. Хочу, чтобы вы все так, явно понимали. Uh-huh. Травма какая-то до этого явно была. Были какие-то трудности психологические, личностные, uh-huh. которые в материнстве обязательно проявятся. Uh-huh. Материнство это такое, экзамен. То есть это на
0: старых дрожжах
3: Конечно. Не бывает такого, чтобы человек там прямо травму-травму вот получил и uh-huh исключительно. Но если а это если бывает... А это...
0: если очень как говорят, вот т... Почему нужно, вот это Почему ей нужно,
3: да, вот быть зрелым таким и адаптированным, uh-huh. адаптированным, умеющим решать жизненные проблемы, чтобы вот эти все обстоятельства, связанные с беременностью, с родами, uh-huh. пережить для себя хорошо. Одна моя коллега, моя подруга, которая не так давно стала матерью, говорит, о, теперь-то я поняла, для хорошей взрослой женщины, уродить".
0: родить.
3: Uh-huh. <laughs> ну, я не могу сказать, что это такая Ко всем ко всем относятся, но при этом этот тезис все-таки справедлив. Если э, само по себе рождение такой экзамен, сам, сами по себе роды э, некий, некая экспертиза э, взрослости, зрелости, адаптированности uh-huh. и так далее. И когда даже трудности, вот, по-разному же женщины трудности uh-huh. переживают. Я сейчас не говорю, что те, которые адаптированы, у них трудности нет. Я говорю о том, как они по-другому трудности переживают.
0: Вера, как... тогда uh-huh. получается, если сейчас, ну, достаточно часто и много стали говорить о послеродовой депрессии, Да-да-да. о эмоциональном выгорании матерей, о том, что им действительно сложно, и мамы сейчас начали этим делиться. Это говорит о какой-то незрелости нашего поколения, мам? Или про то, что, в принципе, стало известно, что оказывается, это есть? Ну вот,
3: я буду звучать сейчас категорично, и вряд ли это покажется симпатичным некоторым слушателям, но я скажу так, да, это про это связано. Я могу сформулировать... С незрелостью. С незрелостью. И для для многих матерей материнство не про материнство, а про что-то вообще другое. Там какие-то другие женщины мотивы реализуют. Там, например, полный комплект какой-то э, выполненных каких-то женских задач. Вот, да, как да, какой то да. идеальный образ складывается про то, кто такая нормальная, хорошая даже, будем uh-huh. говорить, женщина. И это обязательно та, которая родила. Uh-huh. Есть такой стереотип, что, что это такое, если ты не мать, э, в каком-то там, например, определенном возрасте, я тоже цифры называть не буду, это как-то нехорошо. Вот uh-huh. надо это сделать, выполнить и, и так далее.
0: ну вот как То есть идем на поводу каких-то uh, стереотипов. стереотипов.
3: Огромное количество стереотипов. Я
0: напомню, телефон прямого эфира 219-1110. Сегодня задаем вопрос и мамам, и папам, а тяжело ли вам вообще быть родителем? Как это вам дается? Отсутство и материнство. Ну, а все-таки, если недостаточно зрелое у нас поколение. Ну, насколько часто вообще сейчас происходят такие срывы, материнские психи, вот эти психозы, когда, как вы сказали,
3: выгорание эмоциональное у матерей. Достаточно часто. Это очень такие популярные запросы и очень много таких ситуаций. Еще все осложняется тем, что есть такая тенденция отрицать. Женщины начинают, или мужчины, отцы начинают отрицать, что им действительно трудно, и огромное количество усилий направлено на... Вот, поддержание всё, какой-то да. картинки, угу. поддержание какого-то внешнего идеального образа, когда угу. э, в семье, в отношениях с ребенком накапливается огромное количество напряжения. Угу. Вот первый такой вот э, локус объяснения, почему это так. Угу. Это потому что есть стереотипы, и потому что мужчины и женщины ну, что-то не про детей, э, заводя детей для себя, устраивают. А второй локус про то, что есть вот эта тенденция, опять же, выдерживать какие-то стандарты и отрицать, соответственно, все, что вот про э, реальные трудности.
0: Ну, вот самый главный такой стереотип, который тебе всегда, как маме говорят, uh-huh. а про то, что, что ты страдаешь, что ты ноешь, Но ну, наши мамы и в войну рожали, и без стиральных машин, и без микроволновок, а тут сидишь, вот принцесса на горошине, и что то страдаешь? Ну, вот если страдаешь, то,
3: значит, надо этим заниматься. Uh-huh. Вот последний мой тезис как раз про это. Категорически uh-huh. опасно отрицать, что ты, вот наступают какие-то депрессивные настроения, uh-huh. очень важно признать и искать специалиста, который будет помогать это каким-то образом трансформировать. Ну, как же концов...
0: установка, что если ты страдаешь, значит ты не наслаждаешься материнством. Вот. Ребенка это не очень вот любишь. Вот это вообще не очень и здоровая, мама, не не очень установка
3: хорошая. про то, что материнство это для того, чтобы наслаждаться uh-huh. им. Вообще матери рожают и отцы рожают детей не, не для наслаждения, а для каких-то других целей, для каких-то других вообще своих собственных идей. Uh-huh. Продолжение рода это не про наслаждение, это такая серьезная задача. А наслаждение оно возникает как бы как эффект такой. вот. Продукт вот этой хорошей жизни это радость.
0: Мне сейчас интересно да. слушатели спросить: а вы наслаждаетесь родительством? Для вас это сложность, трудность, такая работа а или все-таки это наслаждение? 219-11.10 телефон а, прямого эфира. Но ну, а все-таки, если Вера это случилось, если угу. мама в психе все, ненавидит всех вокруг мужа в первую очередь, детей тоже, ну, так по остаточному принципу. Ей как вообще помочь? Сразу психиатру, психлечебницу, что с ней делать?
3: Много разных специалистов угу. и психологи с этим работают. Не обязательно психиатры Да иск... точно
0: кому-то нужно обращаться В общем, нужен кто-то другой
3: Вот какая-то самопомощь в ситуации выгорания Она, конечно, тоже возможна Но ее эффективность всегда как-то вот меньше угу. Чем когда кто-то другой помогает Можно и самопомощь Никогда не, не буду говорить, что вот нет-нет-нет только... А
0: самопомощь это что будет в такой ситуации?
3: Во-первых, все начинается с осознавания Что у меня есть проблема угу. Во-вторых, все начинается вообще Продолжается тем, что предпринимаются какие-то меры когда уже понятно, в чем, собственно, состоит проблема. Вот давайте скажем, вот этот, заявим вот эту идею про то, что ребенку мама нужна. Угу. Такая сильная, наполненная, такая действительно умеющая жить. Потому угу. что ребенок на маму смотрит. живая, устойчивая, живая, устойчивая угу. жизнестойкая мама. Угу. А мама, которая только на ребенке сосредоточена, свою жизнестойкость теряет, потому что вся ее жизнь до ребенка была немножко другой. И она, Вот эту жизнь, которая была до ребенка вот не может раз и остановить.
0: Вы сейчас, писайте, говорите такие фразы, которые женщины, которые а, у нас считаются в обществе идеальными, у них отдельный миллион подписчиков в Инстаграм, которые все себя полностью посвящают ребенку. И тут мы выясняем. А тут
3: мы выясняем, что для ребенка нужна мама, у которой есть еще какие-то смыслы, кроме материнства.
0: Но я же так люблю своего ребенка, Это мне прекрасно. больше ничего не интересно, Прямо сейчас только он. А ребенку надо, чтобы вы
3: жили мир, в мире, жили с другими людьми. Mm-hmm. И, и, если мы говорим о том, что мы желаем ребенку счастья, если мы заинтересованы в том, чтобы развить у ребенка какие-то э, хорошие привычки, жизнестойкость вот эту самую адаптировать его помочь, помочь ему раскрыть вот эту свою индивидуальность. То нам надо быть самим так, так, такими таковыми. Ну, то есть если
0: ты раньше, допустим, бегал на татуши, да. то нужно продолжать это делать и после рождения. Если ребёнка.
3: у тебя раньше были спортивные привычки и mm-hmm. вот это все, что связано с какой-то общественной жизнью, mm-hmm. то это тоже важно продолжать. Это очень трудно будет делать да. э, в последние дни беременности и в первые дни после родов, это mm-hmm. особое время, когда вот этот контакт младенца и мамы, и всех, кто рядом, папа, э, какие-то еще люди, э, вот находятся в определенном состоянии. Но это не длится бесконечно долго. И постепенно женщина возвращается в мир, возвращается в А когда ее нужно жизни.
0: возвращать в мир? Через год, допустим, или уже пораньше?
3: Ну, вот, э, есть на самом деле предположение про то, что э, можно назвать какой-то жесткий возраст, вот mm-hmm. ребенку там столько-то исполнилось, mm-hmm. но все-таки давайте смотреть индивидуально. Mm-hmm. И вот эта связь, Мама и ребенок, она э, всегда очень индивидуально э, mm-hmm. устроена. И соответственно удлинение этой связи не разрыв этой связи, а удлинение. Это будет сопровождать мать всю ее жизнь. Mm-hmm. У- увеличение Уделение дистанции.
0: Это как будто отдаление. Да, да, да,
3: именно увеличение дистанции. Вот есть такое слово в психологии сепарация. Mm-hmm. Сепарация это отделение. Такое разделение даже угу. и если детство было действительно хорошим, то происходит сепарация.
0: Молоко вот. сепарировали.
3: А в психологии речь идет о том, что отделяются родители и ребенок друг угу. от друга. И тут больше вклад родителей делают для того, чтобы дать своему ребенку его собственную самостоятельную жизнь, чтобы он перестал быть ребенком и стал взрослым человеком, у которого есть своя Может, собственная чтобы счастливая жизнь. Что мама
0: не сошла с ума после этой сепарации? Вот, ей вот, тоже вот. нужно как-то жить вот и чем-то
3: заниматься. К чему я и веду. И я я начала с того, что это не ради мамы вообще происходит, в конце uh-huh. концов. Мне кажется, это очень аргументно так звучит для матерей, для женщин. А для ребенка. Ребенок все-таки нуждается в том, чтобы видеть пример рядом с собой. И больше всего каких-то ситуаций развития, больше всего приобретений. У ребенка происходит, когда он наблюдает. Как живут мама и папа.
0: Ну, то есть если мама и папа имеют свое личное пространство, свою да. личную жизнь, да. какое-то хобби, увлечение, у них есть работа, друзья. Да, они
3: самореализованы, они умеют друг друга Это какие-то интересные
0: даже люди, получаются.
3: У ребенка очень хочется, бессознательно, конечно, но очень хочется не интересных Не знаю, что он тянет маму и папу. тебя за юбку,
0: говорит, не уходи на работу, будь всегда со мной. Нужно всегда увеличивать эту дистанцию, уходить на работу, например. Уходить на работу. Ну,
3: в определенном возрасте, когда ребенок уже вот заинтересовался, в том числе, миром.
0: Мы обязательно продолжим эту интересную тему. 219 11 10, телефон прямого эфира. Дорогие родители, подумайте, что для вас родительство, каторга или все-таки наслаждение. Обязательно к нам дозванивайтесь. А впереди немного рекламы и дорожная служба.
2: Без обеда. Зато в курсе.
0: Возвращаемся в эфир в программе Безобеда. У микрофона я, Анастасия Петрусева, и напомню, о чем мы сегодня говорим. Был такой повод. Депутаты Госдумы решили внести на рассмотрение законопроект, который предлагает домохозяйкам и матерям платить какую-то оплату там, размерем рот. Но этот законопроект никуда не дошел, провалился, да, его отклонили. Но, однако, сегодня как раз мы нашли это поводом поговорить о том, материнство и родительство и отцовство это вообще труд, который стоит оплачивать, или это такое сплошное наслаждение. Наслаждайтесь и ничего за это не просите. 219 11 10, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как а, вас зовут? Я правильно? Вы с нами, да, зовут. как вас зовут? Да. здравствуйте, меня зовут Мария. Да, Мария, слушаем вас. Скажите, вы наслаждаетесь материнством? А, Для вас да, это да, наслаждение да, или труд?
1: Я наслаждаюсь, так как стала мамой очень поздно, это был очень такой осознанный... А поздно осознанный это вас сколько? Да. Ну, в 35, я считаю, что уже как-то для меня был долгожданный сильно ребенок. Угу. А, я услышала, честно, вот звоню, услышала в эфире Вера Высоцкая. Да. А, очень сильно люблю ее и м, даже была кли- клиентом Веры. Она меня, я думаю, помнит. А, ну, и хотела, почему меня это затронула тема, а, потому что в год я вышла на ребенку, было год, несмотря на то, что я долго ждала вот, я вышла в год на работу, и при всем этом я еще э, кормила грудью в, в течение года после. Ну, то есть два года я только завершила кормление. Ну, вот такие вопросы, то есть поднимались, да, что и как э, правильно, и как делать лучше маме, ребенку и так далее. То есть считаю, что материнство это тоже труд, но mm-hmm. всему в свое время, и все очень индивидуально. Да. Ну и вопрос, конечно, да. Но Если можно задать вопрос. Да, или... задавайте. Ага. А, Задавайте ну, вопрос. Вообще, да-да-да. Как оставаться в ресурсе, это очень важно. А, вот, хочется и сох- сохранить себя спокойной мамой. Хотя вроде тоже, как ты все понимаешь. И, и работать хочется, потому что понимаешь, что человек – социальное существо. Вот. И вот смотрю на некоторых, все мы разные. Кто-то разлаждается до трех лет и вижу, что и, ну, и дети вроде здоровые, нормальные. <с-> и вот как, как сохранить... Вот,
0: а, как сохранить похоже. себя, похоже. Да. Да, спасибо, большое. Влюбить, влюбить. Спасибо. Да. спасибо большое. Прекрасный вопрос. Спасибо большое. Мария, да?
3: спасибо. Это очень
0: хороший вопрос. Остаться человеком.
3: Остаться человеком. было упомянуто Марией ресурсность, вот такое вот состояние. Mm-hmm. Это действительно такая материнская задача все время мониторить свою mm-hmm. энергию, всё время мониторить свои способности mm-hmm. выступать в активной такой продуктивной позиции и как мать, и как женщина, и как жена, и в профессиональных ситуациях. И для этого нам про себя надо очень хорошо знать, во-первых, все, что нам помогает восстанавливать энергию, восстанавливать ресурсы, знать, как распределять эту энергию, на что ее и как тратить, угу. и выделять приоритетные, и убирать какие-то лишние цели, чтобы вот не тратить энергию не туда. Угу. И, конечно же, расширять все время все вот эти вот варианты, репертуар собственный, накопление вот этого состояния ресурсов.
0: откуда ты силы брать?
3: Вот их много вариантов. И откуда-то их брать, и как-то для себя самой обеспечивать, это mm-hmm. вот такая наша материнская задача, и женская mm-hmm. задача.
0: И вот это... сейчас с, с самопожертвованием материнским немножко не сходится. Абсолютно Мамы не сходится. должны вот прям на амбразуру идти, защищать, вот, полностью себя Я сейчас
3: такой избитый пример приведу, mm-hmm. его редко кто не приводит, но и я тоже буду банальной. В самолетах говорят, mm-hmm. оденьте маску сначала на себя. Mm-hmm. И мы бесполезны, если не сказать, что мы опасны для наших детей, когда мы с ними вот из последних сил, когда на трон ребенка, вот в этих где-то центрированных семьях последнее несем, и это угу. совсем ребенку не полезно, вот это и это разрушительно вообще для семьи и для жизни, поэтому вот знать где брать энергию? Uh-huh. Все время расширять репертуар и мониторить так трезво и четко для себя говорить: вот что сейчас с моим настроением. Uh-huh. Через настроение это легче всего, через самочувствие такое вот легче всего тестируется, что сейчас вот с моей энергией, что сейчас с моими силами.
0: Устала я или нет? Да.
3: да. И если я устала, мне надо отдохнуть. Анекдот вот я, я очень люблю. Куда ты, куда? Я в спа. Как в спа? У тебя же дети. Я пошла вам делать хорошую маму. Как-то mm-hmm. я этот анекдот не очень mm-hmm. э, точно передаю, но там идея вот эта вот очень хорошая, что надо регулярно быть э, сосредоточены на обеспечении хорошей мамы и хорошей жены.
0: Ну вроде как это, знаете, даже и семьей не особо поддерживается, и обществом тоже. Ну надо ну, же ты стереотип. устала. Ну ты мама да. а что-то, ну ты не спишь, ну ты мама. Ты устала, ну ты мама. И вроде как даже и потребует для себя это то отдых не всегда возможно.
3: А что значит потребовать? Взрослая женщина сама для себя это может устроить и сделать это так гармонично, как-то встроить это в содержание семьи. Я так это сейчас легко и э, несколько поддерживающе, энергично говорю, хотя понимаю, как это сложно. Да. Строить и устроить. Но начинается с того, с чего я сказала, что женщина это делает сама. Она не у семьи просит, не у какого-то там человека вообще на земле, чтобы ей предоставили вот эту возможность. Она эту возможность для себя создает сама. Это же вот есть А как, например,
0: маме двухлетнего, да нет, годовалого ребенка устроить для себя возможность поспать? Ну
3: вот как сказала Мария, это индивидуально. Но я могу сказать главное, что всегда возможность есть. Вот сама идея, что есть возможность, уже делает человека более мотивированным, более способным для себя эту возможность реализовать, и женщину в том числе.
0: Поэтому разрешите себе думать про то, что такая возможность у вас точно есть. 219, 11, 10. Сегодня говорим о том, как трудно быть мамой или папой. В гостях у меня психолог Вера Высоцкая. Вера, но все-таки и родители сейчас такие немножко другие стали. Нам всем очень много нужно. Да. У нас есть целая программа развития ребенка, дальше Гарвард там, и так далее. Такие завышенные требования, они тоже требуют от нас каких-то максимальных усилий.
3: Но ну, давайте сначала про то, что такое эти требования. Угу. Очень часто вот в этом родительском как будто бы проекте про ребенка на самом деле больше про самих родителей. И про что-то такое, что они в своей жизни не прожили. Но мы, и мы они... знаем,
0: как тяжело в этой жизни. Да. Мы тут соломки подбрасываем.
3: Ну, вот и надо тогда протестировать, насколько там, например, какие-то э, курсы или какие-то... Э, развивающая программу полезны именно вот этому конкретному живому ребенку. Uh-huh. Вот себя, если человек понимает, если мать себя хорошо знает, uh-huh. она там, например, разбирается со своей энергией, для нее ее ребенок откроется очень так во всей полноте и будет понятно, что ему полезно, что не полезно. Вот ну, есть такое феномен Мама
0: скажут, Ты что на ментальную арифметику своего ребенка не будешь? Ну, и, и на скорочтение чтение не
3: водишь Зависимая неуверенная в себе мама немедленно скажет, что правда, mm-hmm. что же это я не хожу-то. Да, да, а да. женщина, которая осознает себя и которая действительно... Понимает, что я надо. Да, не хожу. У моего ребенка, например, математическая одаренность, ему вот ментальная арифметика совершенно не нужна, он уже и так, или даже без всяких объяснений, да, не хожу. Угу. Родительский проект есть такая штука, есть такая идея очень важная, которая вот к осознанному родительству непосредственно угу. относится. Он относится к маме и папе, это такое творчество мамы и папы, учитывая, индивидуальные особенности их ребенка, той ситуации, во-вторых, в которой вообще живет ребенок, я бы сказала, той геополитической ситуации. Вот на жизнь ребенка такими процессами, такими в том числе развивающими процессами, которые ребенка максимально, ну или как можно более полно обеспечат жизнестойкостью uh-huh. и способностью быть счастливым автономно. Способностью быть счастливым за счет себя самого, другими uh-huh. словами. Без
0: родителей. без родителей. Когда-то это в любом случае вот, слушает Знаете,
3: счастье и горе uh-huh. родительства одновременно в одном проявляются. Мой ребенок может жить без меня.
0: Uh-huh. Страшнее всего это осознавать, когда действительно это начинает да. происходить, и ты перестаешь видеть можно? Да, я лично это знаю. <laughs> да. Меня это еще ожидает, а пока моему старшему 9 лет, но потросковый возраст подходит, и я понимаю, что да. это рано или поздно случится. Но к получается, счастью. <laughs> к счастью, да. Дайте примем звонок, здесь девятнадцать Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Ольга. Ольга, скажите, вам как мамой быть? Сложно а, или ну... в удовольствие?
4: Я не мама, у меня нет детей.
2: Mm-hmm. Ну,
4: вот судя, да, судя по своей родной сестре и ее двоим детям, это очень сложно, это вообще очень ежедневный труд. Mm-hmm. Но я хочу сказать, что каждый, каждая женщина, она сама принимает решение быть ей мамой, ввязываться вот в этот проект материнства или нет. Yeah. И, ну, соответственно, когда, если она взрослый человек и осознает, что такое... А, что материнство – это очень как бы, большой труд, и она идет на это, то это ее выбор. И ну, да, я считаю, что ей никто за это ничего не должен. У меня
0: вот такая позиция. Государство точно.
4: Да, и вот еще, знаете, вот такое небольшое, пожалуйста, раз я дозвонилась в эфир, я вот сейчас ехала по «Партизана Железняка», до «Зенита». Там мама-уточка с маленькими О, утятками идет вдоль разделительной полосы. Пожалуйста,
1: водители, будьте осторожны. Она тоже мама, ей тоже трудно растить своих маленьких Абсолютно. утят. Какая прелесть. Спасибо вам большое за ваши слова и вот а, за эту концовку
0: с мамой уточка Действительно, уточки, они тоже мамы.
3: Ну вот, когда мы говорим про выбор, мы сразу подразумеваем свободу. И это действительно значит, я ориентируюсь да. только, опираюсь только на самого себя, на сам на свои собственные усилия. Я еще тут добавлю... Материнство проявляется не только в том, что мать выносила и родила ребенка. Угу. Материнство в том числе проявляется в других каких-то способностях. Нет чужих детей, нет таких ситуаций, где мы не можем там позаботиться, поддержать, что-то показать, научить. Напитать
0: То есть это намного шире, чем действительно просто просто забеременеть выносить И и, и родить ребенка Вера, у меня такой вопрос Дети, они в семье вообще рождаются И хочется верить в полных семьях Живут и воспитываются И часто очень мама находится в таких отношениях Ну, чтобы не знаешь, кому больше чего дать Мужу, детям И постоянно выбираешь между этой ревностью Или чтобы как-то у тебя ресурсы и так уже на исходе И не знаешь, куда уже себя отдать чтобы очень тоже...
3: тяжелая ситуация, знаю, знаю, такое бывает в семьях, приходят люди с этими запросами, но мы опять возвращаемся к тому, с чего начали uh-huh. сегодняшний разговор. Это как вот хороший экзамен, в том числе на отношения. По поводу отношений, вот рождение ребенка – это экспертиза по поводу отношения качества между, между мужчиной мужчиной супругами. да, ну или между матерью и отцом. Uh-huh. И вот то, как они умеют дальше. Рождение ребенка требует переустроить отношения. Uh-huh. Как я уже сказала, первые три месяца, но ну, у кого-то там чуть по больше, у кого-то чуть поменьше. Это э, тоже так, такая специальная ситуация, где мать нуждается в опеке тоже. Uh-huh. Э, в, ее надо защитить. Некоторых женщин больше, некоторых женщин меньше, но нужна вот эта вот поддержка. И э, от, от отца тоже требуется зрелость такая. Вот, когда вот мы говорим, не знаешь, кому дать своего, свое внимание или вот что-то еще. Это, наверное, какой-то вопрос про а как устроены супружеские отношения.
0: Ну, вроде как ребенок рождается естественно, он становится главным для Но семьи. Нет.
3: Ребенок становится ребенком. Ребенок так. требует больше всего внимания. Ребенок требует больше всего заботы. Первое время это действительно все выстраивается вокруг вот этих потребностей, uh-huh. совершенно справедливых, очень естественных потребностей, где вот он э, больше всего сейчас нуждается. Но никак не главным он становится. Ну, а
0: как же... Пара, все которые в ходить в кино или заниматься не знаю, каким-то своим совместным хобби, потому что, ну, все, мы же теперь родители, ребенок всегда с нами. Ну, вот всегда мы уже говорили, ребенка.
3: что а хобби-то нужны, угу. а жизнь супругов, как вот отдельное что-то. Вот есть родительские функции, есть супружеские функции. Угу. И они Важно быть, и да, а надо разделять и э, держать в балансе, чтобы угу. супружеские функции тоже были. Э, угу. И женщина для своего мужа не мать. Вот когда они начинают друг друга называть мама, вот, папа. Кстати, да.
0: да. Когда это... говорит мама, подойди сюда, да. папа, подойди сюда, вот это что? Ну это вроде так умилительно.
3: Очень умилительно. <свят> и это симптом. <свят> М- да. Можно, можно это рассматривать, в том числе как симптом, угу. вот какой-то такой внутренней детской компенсации, когда у этих взрослых людей уже есть собственный ребенок, а их угу. внутренний ребенок такая психологическая угу. инстанция, вот все еще хочет вот это вот, вот так вот делать. Угу. И в связи с этим надо бы на это обратить внимание. Баланс нужно может быть даже больше супружеского и э, меньше такого материнского родительского. опять же ради чего?
0: ради ребенка. рушим шаблоны сейчас. да. ребенку надо что... видеть,
3: как мама с папой живут, как они друг друга любят. Угу. это в психике ребенка, в его душе делает очень такой прочный фундамент. он получает фундамент не за то, не, не потому что ему вот его какие-то как будто бы его потребности в счастье как, угу. отдельно в радости в его удовлетворяется. у него нет таких потребностей. Он получает радость, как все люди, от того, что что что-то реализовано, а не не потребность отдельная в радости. А вот фундамент закладывается, когда он наблюдает э, хорошие отношения мамы и папы. Он, Когда он видит, что ребенку надо? Видеть. Мама любит папу, папа любит маму. Даже если родители развелись, там, например, я э, отформатирую, мама и папа могут друг друга уважать. И волевые усилия прикладывают для того, чтобы остаться людьми, у которых есть вот этот опыт, и у них тоже есть какие-то отношения, помимо того, что они сосредоточены в родительстве по поводу своего ребенка.
0: Вот это, мне кажется, вообще отдельная тема. Это да. Потому что столько внутри закипело и захотелось дальше обсуждать. Веру. но у нас остается буквально минутка. Хотелось бы вот у вас такой вопрос задать. Вот эти мамы Инстаграма, которые на белом ковре, на белой кухне с идеальным ребенком, это что за тенденция в современном мире? Как она вообще про настоящее реальное материнство?
3: Ну сейчас вот в современном мире уже достаточно давно, как серьезную проблему нарциссические вот эти все потребности, когда очень хочется от большинства получить какую-то поддержку в виде лайков, в виде подписчиков, в виде uh-huh. чего-то еще. И вот мамы таким образом вот эту свою нужду удовлетворяют. Uh-huh. Если это такая, такая форма, я бы не сказала, что она хорошая, получить поддержку получать вот эту самую поддержку, что я хорошая мать, а ребенку нужна не хорошая, а достаточно хорошая мать. Uh-huh. Но это тоже тема отдельного. Живая,
2: Живая реально,
3: умеющая решать трудности, а не избегающая их и не демонстрирующая какой-то идеал.
0: То есть чем больше я хочу показать себя не настоящую, тем тяжелее мне внутри получается.
3: Абсолютно точно, очень хорошо вы сформулировали. Uh-huh.
0: Вот на этой ноте мы сегодня закончим эту такую яркую тему, которую мне, как маме, конечно, хотелось бы обсуждать и обсуждать. Столько там всего такого, что задевает а, за сердце. Сегодня в гостях у меня была Вера Высоцкая, психолог. Мы говорили о, о трудностях материнства и отцовства. Вера, спасибо вам большое. какое короткое пожелание родителей. Родители,
3: которые... живите свою счастливую жизнь, живите жизнь с любовью, ищите силы для того, чтобы реализовать свои проекты, и не только родительские.
0: Я присоединяюсь. Но ну, а завтра в программе Без обеда мы обсудим, как поступить в ВУЗ в условиях пандемии. И если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте. Без обеда зато в курсе. Без обеда. Без обеда. Без обеда. Красноярск главный.
4: Работаем. Без обеда.